0: Gissingen, Veer en Middelburg doen samen mee aan de Nationale Open Monumentendag. En landelijk is deze dag uitgegroeid tot het grootste eendaagse culturele evenement van Nederland en trekt heel veel bezoekers. De Monumentendag is een manier om mensen intensiever in contact te brengen met hun historisch gebouwde omgeving en zo de belangstelling voor monumenten en monumentenzorg te vergroten. En op Open Monumentendag zijn landelijk duizenden monumenten gratis geopend voor het publiek. Ik sta hier aan de Rouaanse Kaai, nummer 19, bij. Een nieuwe galerie sinds april 2009, Galerie de Norenburg, naast meneer Willemsen. Meneer Willemsen, hartelijk welkom bij Cool Van Magazine. Voor het eerst deelnemer aan Open Monumentendag.
1: Dit is voor ons de, de eerste keer. Uh, waarom uh, doen, wij, uh, doen wij hier aan mee? Omdat wij uh, vinden dat uh, een pans, zoals wij dat hebben, dat iedereen moet kunnen genieten van de uitstraling van het pand, zowel buiten als binnen. Normaal gesproken kom je in dit soort panden niet binnen, omdat het particulier bewoond is. Wij hebben een kunstgalerie erin, en dat was voor ons een reden meer om mee te doen.
0: Een kunstgalerie voor hedendaagse kunst, waar we straks drie ruimtes zullen bekijken, twee ruimtes binnen en één ruimte buiten, wat ook bij de galerie hoort. Maar het is niet alleen maar een kunstgalerie, het is ook nog verder bewoond.
1: Ja, de verdiepingen zijn onderverdeeld in appartementen. En beide appartementen worden uh, bewoond.
0: We staan hier voor het pand niet voor niks. Hè. Het is een drukke weg hier waar het verkeer langs gaat. Maar de beschrijving van het pand: het is een imposant pand. Hè. En langs een van de mooiste kaaien van, van Nederland. Ja, kunt u het pand kort beschrijven?
1: Ja, als je voor het pand staat, dan uh, valt uh, als eerste op uh, de fraaie uh, natuurstenen omlijsting rondom de voordeur. Waarin bovenin de naam van het huis de Norenburg staat gegraveerd. Uh, u ziet boven de voordeur een raam met pijlen daarin. En in het midden ziet u een zonnebloem, lijkt het wel, die goudkleurig is uh, gemaakt. De raampartijen zijn eenvoudig uh, gehouden. De kleuren uh, zijn uh, een soort okergeel, of wat, wat lichter wellicht. En groen, dat zijn historisch verantwoorde kleuren. De ramen worden steeds uh, kleiner. Uh, op de begane grond zijn de ramen groter, op de eerste verdieping kleiner en daarboven nog kleiner. Ik heb begrepen dat dat een destijds een fiscale achtergrond had. Hoe kleiner de ramen, hoe minder belasting er betaald hoefde te worden. Als u naar de daklijst kijkt, dan ziet u daar staan het jaartal Anno 1726. Uit het boek van Unger heb ik begrepen dat het pand toch ouder moet zijn. En dat het hoogstwaarschijnlijk zo is dat in het jaar 1726 nog verbouwingen hebben plaatsgevonden. Dus de gevel is waarschijnlijk van 1726, maar wat erachter staat is misschien ouder.
0: Prachtig pand in feite. Voorin hebben we ook nog een mooie voet, zou je kunnen zeggen. De voet van het huis, natuurstenen. Uh, plakaten met een kelderdeur, mag ik dat zo zeggen? Een ja. kelderluik. Dat
1: is een, een, een kelderluik en door dat luik kom je in de Tongewelfkelder. Uh, naar een verluid uh, is dit een koopmanshuis geweest. En werd de kelder gebruikt voor de opslag van handelsgoederen.
0: Gaan we gelijk terug naar de naam, de Norenburg. Want dat heeft er een beetje mee te maken, meneer Willems.
1: De naam de Norenburg slaat waarschijnlijk op de handel met Noorwegen... Uh, het woordje burg zou duiden op uh, de wal waarop uh, de huizen aan de Roaanse Kaai zijn, uh, zijn gebouwd. Een wal die uh, neergelegd is om het uh, binnendringend water een beetje tegen te gaan.
0: We gaan het pand binnen, we gaan eens eens kijken wat voor een expositie er uh, dus nu bij u aanwezig is. En Daarna gaan we eens een keer de, het huis beschrijven in de verschillende gedeeltes van het huis om zo eens erachter te komen van hoe ziet het huis er voor de luisteraar aan de binnenkant uit? Dan gaan we naar binnen. Ja, al eerst kom ik een, een hal binnen. En dat valt me op, meneer Willems, dat het dan gelijk van marmer is. Duur om te pronken.
1: U zult zo dadelijk in de, in de, in de huiskamer zien dat het de bedoeling was, althans de veronderstelde bedoeling was... van de voormalige eigenaren van dit huis... om te laten zien hoe weelderig men het had... hoe goed men het had, men was rijk en wilde dat ook uitdragen. Ja, ik noem het altijd protserigheid en patserigheid... maar je mag ook andere woorden daarvoor gebruiken. En als je dan in de hal komt... dan is het eerste wat je opvalt inderdaad de marmeren tegels... In die tijd ook al heel kostbaar, want het moest uit Italië komen en dat kostte toch, toch heel wat. Als je nou naar boven kijkt, dan zie je een houten plafond met uh, omlijstingen. En in het midden van de omlijsting ziet u een blauw vlak. En het is niet uitgesloten dat daar vroeger een schilderij heeft gezeten. Omdat dat namelijk in een van de kamers hier in dit huis ook zo is geweest.
0: Overal werd natuurlijk aan het dan besteed. ook zelfs aan de muren... Hè, wat nu dus allemaal een wat eenduidige kleur heeft. Verschillende kleurschakeringen die wat licht eh, en het wat ruimtelijk maken. Dat zijn vroeger waarschijnlijk eh, motieven geweest die er aan de wanden hebben gehangen als behang.
1: Waarschijnlijk wel. Als we stijlvergelijking gaan doen... Uh, dan, uh, dan zou dat eruit moeten blijken. Als we zo dadelijk in de woonkamer komen... dan kan ik daar meer over vertellen hoe oorspronkelijk de indeling is geweest.
0: Lopen we even vanaf de hal, kunnen we niet door naar de volgende deur... want die is afgesloten voor de appartementbewoners, hè? want die gaan rechtdoor.
1: Hè? Ja, die gaan rechtdoor, ja.
0: Dan gaan wij rechtsaf. Inmiddels zijn we in de eerste grote ruimte gekomen. Vroeger meneer Willems, is dit waarschijnlijk een soort grote woonkamer geweest. In, in tweeën verdeeld.
1: Er wordt ook wel uh, gezegd dat de voorkamer waar we nu in staan... dat dat een soort kantoor uh, was. Omdat de voorkamer minder weelderig is dan de achterkamer. Maar er kunnen ook andere redenen voor uh, aangevoerd worden.
0: Laten we toch maar bij de voorkamer beginnen. Ik heb het al iets over de kleurstelling gebruikt. Want daar hebt u ook speciale aandacht aan besteed om iets met kleuren te doen omdat deze ruimte ook gebruikt wordt als uh, expositieruimte?
1: Ja, we hebben ervoor gekozen om uh, rustige kleuren te gebruiken, uh, maar wel uh, historisch uh, verantwoord. Wat je ziet is dat we, een, dat we grijstinten hebben gebruikt en de vlakken zijn ingevuld met grijs kleuren. Als je gaat kijken naar de muren dan zie je dat die uh, strak uh, zijn uh, gehouden, oorspronkelijk zijn de muren waarschijnlijk bekleed geweest met goudleer, maar dat weten we niet helemaal zeker meer, maar uit stijlvergelijking zou dat op te maken zijn, maar dat hebben wij niet meer aangetroffen. Als je naar buiten kijkt, dan is het eerste wat opvalt, dat zijn de luiken en de bankjes, waar men vroeger vrolijk op zat om naar buiten te kijken, om te zien wat de buren allemaal deden. Als je dan naar het middenstuk gaat kijken, dan zie je bovenin een kopje van een vrouw met daaromheen een soort krans. Uh, links en rechts zie je uitgesneden takken.
0: Het uh, allemaal origineel, hè, want dat, daar is dit pand bekend om. Het houtsnijwerk, wat hier in iets mindere veelheid aanwezig is, is straks in de achterkamer veel meer aanwezig. De schouw zelf zo gelaten in oorspronkelijke
1: staat? De schouw is inderdaad zo gelaten in oorspronkelijke staat... Het doet wat barok aan, maar waarschijnlijk zijn er toch andere stijlelementen ook gebruikt. Want als je naar de opbouw gaat kijken, dan zie je versierselen die meer duiden op later Franse invloed.
0: U zei al stijlverschillen, het, het is een combinatie van allerlei stijlen. Renaissance, barok, klassicistisch. Waarschijnlijk heeft de de eigenaar die het heeft laten inpassen overal het mooiste uitgehaald.
1: Dat denken we, want de stijlen zijn zo verschillend dat dat niet anders kan. En het is toch allemaal in dezelfde periode gemaakt. Dus het kan niet anders dan dat dat zo heeft, inderdaad heeft plaatsgevonden. We denken wel, degene die destijds de opdracht heeft gegeven om dit huis te laten bouwen, dat was een koopman. En die reisde heel Europa door, dus hij kwam overal. En waarschijnlijk is dat de reden waarom hij op dit soort ideeën is gekomen.
0: Ondertussen lopen we door, stapje af, poortje onderdoor hier... die de achterkamer hier weer onderscheidt van de voorkamer. Ja, en dit is toch wel echt een hele mooie... ja, protserig, zegt u, ik zeg dan pronkkamer... met een hele mooie, ja, beroemde schouw zou je bijna kunnen zeggen. Zeldzaam voor monumentenbegrippen.
1: Ja, de, de schouw is uh, uh, uitzonderlijk uh, en, en gaaf voorzien van uh, prachtig houtsnijwerk. Uh, wat je ziet is takken die gesneden zijn met cerubijntjes daarin verwerkt. Je ziet ook Caesarachtige kopjes. Je ziet bloemmotieven. Nu is dat uitgevoerd in een witte kleur. Op meekraprood achtergrond. Vroeger was dit alle voorzien van bladgoud. Als je nu achter je kijkt, dus richting de voorkamer... dan zie je datzelfde houtsnijwerk weer terugkomen. Je ziet bovenin kapitelen... En in het midden zie je een wapen, waarschijnlijk van een adellijke familie, maar dat zijn we nog aan het uitzoeken. Als je gaat kijken naar het plafond, dan zie je ook weer uitbundig houtsnijwerk. Je ziet een drietal vlakken die nu blauw gekleurd zijn en in die vlakken hebben voorheen schilderijen gezeten. Na verluid hebben de muren destijds een goudleren behang gehad... Uh, op dat behang hingen dan ook weer schilderijen. Het doel was om te laten zien hoe rijk men het had.
0: En op de schouw zelf waarschijnlijk ook een prachtig schilderij.
1: Vermoedelijk wel. Uh, in Dordrecht heb je het Van der Gijn Museum. Je ziet daar een kamer die erg veel weggeeft van deze stijlkamer. En de vloer?
0: Hoe was de vloer uitgevoerd in die tijd, in begin 18e eeuw?
1: Op de vloer was pakket gelegd met de bekende motieven uh, daarin. Toen wij dit huis kochten was dat er niet meer. We hebben er uitdrukkelijk voor gekozen om dat niet terug te laten komen omdat je in een galerie veel mensen krijgt en dan moet je rekening houden met duurzaamheid.
0: We praten ook even oh. over de inrichting die u dan hebt gegeven anno 2009. In april 2009 bent u hier met de galerie begonnen van hedendaagse kunst. Wat voor schilderijen ...hebben we hier nu aan de muur hangen in de komende periode bij de nieuwe expositie.
1: Wat je hier ziet is uh, duidelijk uh, figuratief. Het zijn grote schilderijen met met name schilderijen van vrouwen en rob... ...die allerlei poses aannemen in uh, zeer duidelijk aanwezige kleuren.
0: De kunstenares van deze grote schilderijen
1: is Suus Suiker. Komt ze hier uit Middelburg of komt ze eld elders uit het land? Suus Suiker komt uit uh, Goorlen... En heeft daar een eigen atelier.
0: Grote werken of heeft ze ook kleinere werk? Want dit staat natuurlijk wel prachtig in, juist deze grote ruimte.
1: Ja, het, zij heeft alleen maar grote werken. En dat is overigens ook een kenmerk van bijna alle kunstschilders. zo hebben we ervaren. Dat zij per se groot willen werken. Het moet groot en uitbundig kunnen zijn.
0: Behalve Suus Suiker zijn er nog meerdere exposanten de komende periode. Welke hebt u nog meer hier in dit pand en wellicht misschien in de tuin waar we straks naartoe lopen?
1: Ja, we hebben ook als kunstenaars gevraagd uh, Gerda Gelerum. Uh, zij is een uh, Zeeuwse van oorsprong, woont al sinds jaren en dag in Bokstel, waar wij zelf ook vandaan komen. Vanwege haar Zeeuwse wortels vonden wij het heel passend om haar juist nu te vragen om hier te komen staan... ...met beelden zowel van keramiek als van brons.
0: En die zijn niet zo groot uitgevoerd, die zijn van een iets bescheidener formaat?
1: Die kunnen ook in een gewone huiskamer geplaatst worden.
0: En dan tenslotte nog een derde kunstenaar?
1: De derde kunstenaar is Mark van den Heuvel. Dat is ook een Brabonder. En die maakt vooral collages en ook beelden in allerlei vormen.
0: En om het een, allemaal een beetje muzikaal luister te geven... ...hebt u ook nog een speciaal voor die openingsdag een gitarist uitgenodigd?
1: We hebben een klassiek gitarist uitgenodigd, No Voorhoeven. Hij gaat aanstaande zaterdag, 12 september, vanaf twee uur een aantal muziekstukken ten gehore brengen.
0: Nou, bent u niet het hele jaar open, van april tot 1 november bent u open. U hebt dan vier wisselexposities, hè?
1: Ja, dat is, dat is correct. En per expositie zijn het ook telkens weer drie of vier andere kunstenaars.
0: Uit verschillende disciplines, dus altijd een schilder? Het
1: is uit de disciplines de, de schilderkunst en de beeldhouwkunst, Waarbij ik overigens een opmerking maak dat er weinig meer gebeeldhoud wordt, omdat het bijna allemaal... Uh, Bronschieten is, uh, is uh, geworden. Maar goed, uh, de, de kunstenaar wordt toch beeldhouwer genoemd.
0: Vier tentoonstellingen, in ieder geval deze blijft uh, staan tot en met?
1: Tot en met uh, 1 november aanstaande.
0: Ik stel voor dat we naar een andere ruimte even toe lopen om nog meer over de geschiedenis van dit huis te mogen vertellen. En de eerste ruimte die mij opvalt is straks De Gang. Meneer Willems, hier in de Huizen de Noorenburg staan in een imposante, wat ja, voor dit huis brede gang toch wel. Hè, omdat het een vrij smal huis is en een hele diepe gang.
1: Ja, dat, uh, dat uh, klopt. Uh, de gang is uh, ongeveer 13 meter uh, lang. En uh, wat je hier ook weer ziet is uh, de marmer vloertegels. Uh, als je naar boven kijkt dan zie je een uh, omlijsting uh, van het uh, plafond. In een redelijk eenvoudige setting als je dat vergelijkt met wat je in de voor- en achterkamer zag. De reden ervan is waarschijnlijk gelegen in het feit dat hier niet de gasten kwamen van de eigenaar. Terwijl die natuurlijk wel ontvangen werden in de voor- en in de achterkamer.
0: We lopen straks rechtdoor en dan zien we in de vette auto dat we een klein trapje af moeten naar beneden.
1: Uh, achter het pand, en dat kun je vanaf hier al uh, zien, uh, is een klein tuintje van 36 vierkante meter. Oorspronkelijk is de tuin veel en veel groter geweest. Wat wij hebben gehoord is dat in het jaar 1900 uh, een groot gedeelte van de tuin is verkocht aan de buurman. De buurman heeft nu een l tuin Vroeger werd dat, zo hebben we gehoord, vaker gedaan en dat had alleen maar een financiële achtergrond.
0: We lopen over de rode loper, die er nu ligt, richting de achterkant van het huis. Ja. Halverwege moeten we toch even stoppen, meneer Willems, want Dan zien we. Ik weet niet of dat gebruikelijk was in die tijd, een soort binnenplaatsje, want de achterkamer stopt en er komt een klein kamertje achter wat nu in gebruik is als kantoor.
1: De reden hiervan is ons onbekend. Uh, het is een andere bouwstijl, zoals vastgesteld kan, uh, kan worden. Uh, we denken dat het dus zo is dat uh, het achtergebouwtje later is, uh, is aangebouwd... Maar, uh, misschien als verblijf voor dienstbodens.
0: U hebt het wel uh, mooi functioneel gemaakt door twee uh, grote boompotten neer te zetten... Hè, met een kunstwerk in het midden.
1: Ja, dat, uh, dat klopt. We wilden het graag uh, eenvoudig uh, houden... Uh, maar toch iets uh, aan onze gasten laten zien. En wat je dan ook ziet is een tweetal grote aardewerkpotten met erin olijfbomen... De achtergrond is uh, sienna rood uh, geschilderd. In het midden zie je een waterobject staan met daarop een bronzen beeld van Ton Verstraten. We gaan
0: het trapje af en we gaan eens kijken waar we uiteindelijk uitkomen. Een aantal trapjes, twee kleine trapjes. En meneer Willems, ja, een, een ruimte die veel in huizen van deze leeftijd voorkwam, hè?
1: Ja, dit is, we zijn nu aanbeland in het souterrain. Dat is, was oorspronkelijk, de keuken is nu nog steeds de, de, de keuken. Het was de bedoeling dat dat zo ver mogelijk weggestopt moest worden, want men wilde niet hebben dat de gasten de keukenrommel zouden zien. Vandaar ook dat eigenlijk veel te ver vanaf de eetkamer deze keuken gesitueerd is en dat zie je in al, alle huizen hier op de kaai zie je dat zo.
0: Prachtige zwart-rode tegels, hè? die dus kenmerkend zijn voor die tijd.
1: Ja, ja.
0: Keuken ingebouwd en vrij laag ook. Hè? Had het ook een reden? Uh, was het moeilijk uitgegraven of waren de mensen minder groot dan nu?
1: Dat laatste, de mensen waren minder groot dan, uh, dan nu. En we zullen zo dadelijk zien in de tussenkelder waar we doorheen uh, moeten... dat het nog lager is. Dus dat ik er nog makkelijk doorheen kan. Maar dat voor u het uh, misschien wat moeilijker zal worden. Ja, we
0: gaan even bukken. We gaan naar de volgende ruimte.
1: Dit is een, een, een tussenkelder en wat ik nog even wil laten zien is de dikte van de muren. U ziet dat hier, dit zijn dus een soort steunberen en de dikte van de muren hier is, ik schat zo, 80 centimeter.
0: Onvoorstelbaar hè?
1: Onvoorstelbaar, ook dat, dat, dat men dat toen zo al kon maken. En een,
0: een vrij constante temperatuur.
1: Vrij constante temperatuur, ideaal voor, voor, voor wijn wordt wel gezegd. De naam van de Ruaanse kaai duidt op handel met Rouen, dat was wijnhandel waar overigens ontzettend veel op verdiend is en men zegt wel dat dat in dit huis wijnvaten zijn opgeslagen met natuurlijk ook wijn daarin.
0: Andere kleur tegels, zwarte tegels, weer een trapje af, twee treedjes komen in een, een wat andere ruimte en dat is dan het woord wat ik net al aangaf, het Tongewelf. de, de, de ruimte hier onder de voorkamer.
1: Uh, dit is de ruimte onder de voor- en de achterkamer uh, als je de kelder helemaal doorloopt, dan kom je bij een trap uit. En als je die oploopt, dan kom je bij het kelderluik uit waar we het zo even over hebben gehad.
0: Mooi ingericht als expositieruimte voor met name het kleinere beeldende werk.
1: Dit is inderdaad bedoeld als uh, expositieruimte voor beelden. We willen hier geen grafiek of schilderijen of wat dan ook uh, neerhangen. En dat heeft meer te maken met uh, de temperatuur, de vochtigheid... En met uh, het feit dat het gewelf nog steeds aan het uitzouten is, uh, wat een uh, negatief effect zou kunnen hebben op kunstwerken.
0: Heeft het ook te maken met de klimaat, klimatologische omstandigheden, dat het hier wat vochtiger is?
1: Ja, we staan hier, uh, als het water op de gracht, in de gracht wat hoger komt te staan, dan zou het in beginsel hier binnen kunnen lopen. Uh, daarom is uh, in de, de 70e jaren is hier ook een betonnen bak in uh, gemaakt om het de binnendringen van het water tegen te gaan.
0: U zei net, de wijnhandel zal hier ook wel geweest zijn, wijnopslag. Was dit dan typisch zo'n ruimte waar de wijn opgeslagen werd?
1: In deze ruimte werden de wijnvaten opgeslagen, ja.
0: Wie begint nu de anno 2009 nog met een kunstgalerie in Middelburg? Ja, meneer Willemsen... Hoe is het ooit zo gekomen? Want u hebt mij ooit in het voorgesprek verteld dat het ooit begonnen is met een leraar handenarbeid die u uh, enthousiast maakte voor de kunst.
1: Ja, dat is uh, correct. Ik kon met die mannen heel erg goed uh, opschieten. Uh, hij kreeg uh, wat lichamelijke problemen en kon geen handarbeid meer geven, maar wel kunstgeschiedenis. Hij heeft mij gevraagd om ook kunstgeschiedenis te gaan volgen. Dat heb ik ook gedaan. Nou, een van de eerste... Uitstapjes was naar het Kruller-Muller-Museum in Otterlo bij Arnhem. En ik was direct helemaal verkocht en had direct het idee opgevat om ooit eens een eigen galerie te beginnen met een eigen klein Krullenmullenmuseum erbij.
0: Maar uw leven als advocaat, dat uh, kon u op dat moment niet verenigen met de galeriehouder?
1: Nee, dat, uh, dat klopt. Uh, het was uh, onze bedoeling om op een zeker moment hier in Middelburg een galerie te beginnen. Waarom in Middelburg? Dat heeft te maken met uh, het punt dat wij al sinds een jaar of vijftien hier in Zeeland komen, waarvan tien jaar in de buurt van Middelburg en zo verknocht zijn geraakt aan deze provincie. Aan de rust, de ruimte, de bevolking, dat we hebben gezegd tegen elkaar, we dat wil zeggen, mijn vrouw en ik. Wij gaan, als we nog een keer willen, in Middelburg een galerie beginnen. Bij toeval liepen wij tegen dit, uh, dit pand aan. Na een korte onderhandeling, konden wij het pand het van ons noemen.
0: Maar Dan begint het pas, hè? want hoe trof u het pand aan? Was het al in de huidige staat of moest u het weer helemaal terugbrengen in zoals u het eigenlijk zou willen?
1: Het pand was helemaal uitgewoond, het had zes jaar leeg gestaan. En een complete restauratie was noodzakelijk, overigens op sommige punten ook een renovatie, omdat delen van de kapconstructie verrot waren. De vergunningaanvraag die heeft een jaar geduurd en vervolgens heeft de restauratie ook een jaar geduurd. En in 2008 is de restauratie gereed gekomen. Ondertussen had ik mijn toga aan de wilgen gehangen. En mijn vrouw was werkzaam in het onderwijs, is daar ook mee gestopt. En we zijn samen deze galerie begonnen.
0: Een nieuwe levensfase, een nieuwe weg hier ingegaan in dit uh, prachtige pand. Uh, een rijksmonument. Is alles uh, naar uw zin geweest wat u hebt willen veranderen in dit pand?
1: Het pand was al zodanig ingedeeld dat het bijzonder geschikt was voor het doel uh, wat wij voor ogen hadden. Namelijk galerieruimte en uh, de bovenetages, die wilden wij graag Verhuren als woonruimte en die waren al zodanig ingericht dat dat, uh, dat, dat kon.
0: Vanuit het Tongewerf lopen we even terug. Ik iets gebukt, omdat ik wat langer ben dan u. Uh, gaan we maar even terug naar buiten toe, want dan hebben we nog een laatste expositieplek. En dat is de door u beschreven stadstuin van 36 vierkante meter. Ja, dat is goed. Wat eerste meneer Willems hier opvalt is de imposante tafel met twee, vier, zes, acht witte stoelen. En het heeft ongetwijfeld een
1: kunstenaar ontworpen. Uh, nou, het is gemaakt bij een bedrijf in België. Het fijne weet ik daar verder niet van. Het idee is afkomstig van de heer Arend-Jan van der Horst, tuinarchitect hier uit Middelburg. Die het idee had van je moet in zo'n tuin de mogelijkheid hebben om elkaar te ontmoeten. En toen is hij op het idee gekomen om hier een grote tafel neer te zetten. En vervolgens hebben wij zelf, Philip Stark, stoeltjes er neergezet. We wilden het graag wat strak houden.
0: Witte stoeltjes en natuurstenen ronde oppervlakte met een sculptuur hier op de tafel van Haan en Hen. Ook weer van Ton Verstraaten, die ook de, het andere beeldwerk in de tussenruimte heeft gemaakt. Kleine, kleine functionele boompjes. Ik, ik tel er een viertal.
1: Dat, uh, dat klopt. Dat heeft met name te maken met de versiering. Het heeft verder geen, geen, geen doel.
0: Draai ik me even om, want ook een huis heeft een achterkant en vaak werd een gevel die ouderwets was geplaatst aan de achterkant van het huis. Maar meneer Willems, de achterkant zelf, veel mensen komen hier niet, vrij sober ook hè?
1: De achterkant is inderdaad heel sober, maar u zegt al veel mensen komen niet, die kwamen er ook niet, dus je hoeft het ook niet protsericht te laten zijn.
0: Nou, in ieder geval hebben we hier u een inkijkje aan ons gegeven... ...bij Cool Van Magazine uh, om het huis eens een keer te gaan bekijken. De open monumentendagen, dan is het huis uh, geopend voor mensen die misschien voor het huis komen. De kunstmiddags die komen altijd al, hè, want uh, u bent geopend van april tot 1 november. Alle dagen in de week of een beperkt aantal dagen?
1: Wij zijn open elke donderdag, vrijdag en zaterdag... Van half 1 tot 5 uur. En we doen natuurlijk mee met de kunst- en cultuurroute Middelburg. En dan zijn we open elke eerste zondag van de maand van 1 tot 5.
0: En u gaat nog steeds door met uw ontdekkingswerk... om de geschiedenis van het verhaal van het huis nog eens een keer na te speuren.
1: Ja, wij, ik ben al druk bezig in het Zeeuwse archief. Wat op zich al een hele boeiende activiteit is... om te, zoveel mogelijk te weten te komen van, van dit huis. En de, de voormalige bewoners ervan.
0: Meneer Wilms... Nogmaals hartelijk dank en ooit tot de volgende keer.
1: Dankjewel.